Ясуси и новое Волнистый попугайчик Сад у меня совсем небольшой Но с наступлением осени Сюда прилетают разные птицы Неподалеку есть парк с ипподромом Там они и собираются А по дороге залетают ко мне То одной раскраски, то другой А некоторые, должно быть, в этом парке живут И залетают ко мне развлечения ради Не только ко мне но и в соседние дворы. Где есть хоть клочок зеленой травы, да два-три деревца, всюду непременно появляются птицы. Только этим и хорош квартал, где мы живем. Ничем особо не примечательный жилой квартал среднего достатка в районе Сетагая. В этом году весной у меня в саду, в одном из хворешников, поселились синицы и жили со своими птенцами до самой осени. Все время носились вокруг три пары горлиц кидзибато. Должно быть, они свели себе гнезда на моих или соседских деревьях. Иногда большими отрядами штук по 20-30 прилетают скворцы. Рассыплются по траве, поклюют чуть-чуть и тут же снимаются, исчезают. Прилетают и голуби. Парочки-две как будто даже прижились. Сидят себе на лужайке, с места не тронутся. Старший сын наблюдал за ними и говорит, что это они дремлют. Воробьи, сороки, скворцы прилетают стаями. Они разбредаются по всей лужайке и вместе клюют червей. По наблюдениям дочери, сороки злые, они иногда подбираются к стаям воробьев и скворцов и нападают на них. Вероятно, они зорки и хорошо видят, где кормятся другие птицы. Этой осенью, в начале октября, я пил чай на веранде своего кабинета. И вдруг в саду увидел, вот это да, среди двух десятков воробьев бросилась в глаза зеленая птичка, на воробья определенно не похожая. Это был волнистый попугайчик. Диких волнистых попугайчиков как будто не бывает, так что этот, вероятно, жил у кого-то дома и улетел. Я спустился в сад. Воробьиная стая разом спорхнула. Попугайчик немного запоздал, но тоже взлетел, правда, довольно неловко, и все они скрылись в гуще деревьев другого сада по ту сторону улицы. В тот день эта же стая воробьев прилетала еще раз. Это же потому, что в ней была зеленая птичка. На этот раз я не стал спускаться в сад. Да, действительно, одна из птиц явно не как все. И раскраска не та, и очертания... Тут воробьи, наверное, чего-то испугались и разом спорхнули. Взлетел и попугайчик. Только все получалось у него не так хорошо, как у воробьев. Он двигался как-то вяло и неловко, но все-таки полетел вслед за стаей, догнал ее над крышей соседнего дома, и все вместе они направились на запад. Рядом со мной тогда сидела жена, и я сказал ей, «Воробьи ждали попугайчика над крышей того дома. Дождались, пока зелененький их догонит». Тогда уж вместе и полетели. «Ты думаешь?» — отозвалась жена. «Уверен, они хоть и воробьи, но не бросают тех, кто связал свою судьбу с их стаей. Чем выгодно отличаются от людей? Воробей хорошо, волнистый попугайчик тоже неплохо. Оперение, правда, не такое, но в конце концов это ведь только на время жизни, а она короткая. Пускай уж, думают они, проведет свою жизнь вместе с нами, воробьями», — сказал я. В тот вечер у нас было трое гостей. За ужином я рассказал о волнистом попугайчике. 
в последнее время в человеческом обществе происходят одни мерзости. Ничего хорошего не слыхать. Вот в птичьем обществе произошло приятное событие. Попугайчик присоединился к воробьиной стае и живет по законам воробьиного общества. Попугайчик хорошо, воробьи, охотно принимающие попугайчика, тоже прекрасно. Наши гости откликнулись в меру восторженно. «Да ну, неужели? Не может быть! Как интересно!» Я с огорчением убедился, что их восхищение совсем не так велико, как мне хотелось бы. «То, что вы видели! Ситуация должна быть из ряда вон выходящая. Попугайчик есть попугайчик, воробей есть воробей, и вместе им не быть. Сейчас они, вероятно, уже давно раззнакомились и ночуют в разных местах» сказал один из гостей. Я очень разозлился на него. Хотел сказать ему, не все такие, как вы. Едва удержался. Прошло примерно полмесяца. Я зашел погулять в парк, и там снова увидел волнистого попугайчика в стае воробьев. Это было, когда я сидел на трибуне ипподрома. «Нет, я не хожу на бега», когда бывают бега, я от трибун держусь подальше, а в тот день ни единой лошади там не было. Трибуны стояли пустые. Вот я и пошел туда погреться на осеннем солнышке и почитать газету. «Ой, смотрите-ка, волнистый попугайчик!» — послышалось вдруг. Это воскликнула женщина лет тридцати, сидевшая в полутора десятках шагов от меня с вязанием в руках. И действительно, у подножия трибуны... Расселась стая воробьев, и среди них все та же одинокая зеленая птичка. «Действительно, попугайчик!» — послышался еще один голос. Владелец голоса спустился с верхних рядов. Это был мужчина лет пятидесяти в брюках и свитере. Его я как будто уже не раз видел раньше. Очевидно, он тоже был из породы любителей гулять по парку. При нем всегда был портативный радиоприемник. Мы подошли поближе друг к другу, женщина, мужчина и я, и стали смотреть на воробьев. «Я уже видел этого попугайчика с месяц назад у себя в саду», — сказал я. «Тогда он тоже был вместе с воробьями». «Да ну, не может быть». Мужчина заинтересовался и еще внимательнее начал разглядывать стаю, а женщина сказала с жадностью. «Вот бы его поймать! Славная какая птичка!» Тут воробьи мгновенно вспорхнули, а попугайчик опять поднялся в воздух позже всех и полетел в догонку стаи. «Они чуткие существа, эти птицы», — сказал я, слегка разозлившись на женщину. С тех пор, выходя на прогулку, я не только в парке, но и по дороге туда и обратно всякий раз останавливался, когда замечал стаю воробьев. Однако волнистый попугайчик мне больше не попадался. Дома я тоже непременно вставал из-за стола, как только в сад прилетали воробьи, но, увы, напрасно. Приближалась зима, и постепенно попугайчик стал забываться. Лишь изредка я вспоминал о нем и думал, каково-то сейчас этой зеленой птички в стае воробьев. Чем-то это напоминало тревогу отца, сбежавшей из дома у бесплотной дочери. И вот однажды уже в ноябре, в солнечный день, я отправился в парк незадолго до закрытия, то есть до четырех часов. Я торопливо шел по парку, стараясь, если уж не насладиться прогулкой, то хоть исполнить эту ежедневную обязанность. В роще висело межоголенных стволов красное закатное солнце. Выйдя из рощи, я наткнулся на мужчину с портативным радиоприемником. 
того самого, с которым мы обменялись короткими фразами на трибуне ипподрома. «Я потом еще раз видел того волнистого попугайчика», — сказал он. «Кажется, как раз на этой дорожке. Воробьев было больше, чем в тот раз. Стая штук в тридцать, наверное. И среди них этот зеленый, только он сделался совсем такой же, как и все. Я даже удивился». «Знаете, по-моему, этот попугайчик вовсе не думает, что он попугайчик. Считает себя воробьем». «Да?» — я не нашелся, что ответить. Мы пошли рядом. Приближалось время закрытия парка. «Но все-таки он, наверное, понимает, что он не такой, как другие воробьи». «Да нет, по-моему, он этого не замечает. Воробьи-то, должно быть, видят, что есть среди них один какой-то не такой. Ну, раскраска у него другая, но все-таки он тоже птица, и потом...» «Воробьи, может быть, но попугайчик». «Я думаю, если бы этот зеленый осознал, что он не такой, как все, он бы не остался с воробьями. Но он не осознает. В этом-то и трагедия». Тут мужчина неожиданно рассмеялся и стало заметно, как много у него морщин. «Вы простите, что я о своем, но дело в том, что я тоже вот такой вот попугайчик. Всю жизнь не замечал, что я не такой, как все, и жил среди воробьев». В этом году ушел с работ по возрасту, и, к счастью, будущей весной поступаю на новое место. Но на старой работе я всегда был попугайчиком. Не умею я продавать вещи, не создан для этого. А вот с дуру поступил в компанию, которая этим занимается, да так и прослужил в ней все положенные годы. Это, знаете, настоящая трагедия. Правда, я хорошо работал, у компании ко мне особых претензий не было, и она меня честно держала, сколько положено. Вот как это стайка воробьев. Мы вышли из парка, и решетчатые зеленые створки ворот тут же замкнулись за нами. Мы стояли и разговаривали еще минут пять, а потом распрощались. Женщину, что занималась вязанием на трибуне, я встретил уже в декабре. Я выходил из парка и чуть не столкнулся с ней у ворот. «О!» Мы поклонились друг другу, но она, по-моему, не сразу узнала меня и лишь немного погодя сказала «А, кажется, мы с вами...» Тогда она немного походила на противного мальчишку, но теперь показалась мне нежной и красивой. «Вы тут недалеко живете?» «Отсюда пешком минут двадцать. Мой муж сейчас бежит в марафон, и я должна его здесь забрать». В самом деле на той стороне улицы стояла машина. «Не видали ли вы с тех пор волнистого попугайчика?» — спросил я. Это и правда меня интересовало. «Нет». «Помните, тогда на трибуне был еще один человек. Я недавно встретил его. Он говорит, что потом еще раз видел попугайчика в парке». «Что вы говорите? Как-то он сейчас, этот попугайчик, такой симпатичный был, умненький. Плохо ему, наверное, у воробьев. Надо быть очень терпеливым». «Он, наверное, не знает, что он волнистый попугайчик. Думает, что он тоже воробей. Правда, это не мое мнение», — сказал я. «Да? Никогда бы не подумала», — удивленно отозвалась женщина. «Знаете, я рассказала про эту птичку мужу. А он говорит, этот попугайчик — это я». Она слегка пожала плечами и засмеялась. Он сказал, «Я волнистый попугайчик, а живу с воробьями. Приходится терпеть». «Он у меня художник». Он считает, что коллеги-художники — та же стая воробьев, и попугайчику среди них ни за что не пробиться наверх. Правда, будущей весной у него будет персональная выставка на Гинзе в галерее К. Ну вот, видите, как хорошо. Какой же он у вас попугайчик? Тут женщина вдруг заторопилась. 
Ой, вон он, мой попугайчик появился. Извините, я пойду. До свидания. Она поклонилась и пошла на ту сторону улицы, где стояла машина. Вдали показался рослый бегун в спортивной майке. Он бежал по осыпавшейся аллее и, насколько я мог судить издалека, выглядел молодым и свежим. На днях ко мне пришла несколько истеричная дама средних лет. «Я услышала в лавочке у зеленщика», — сказала она, «что у вас в саду видели вместе с воробьями волнистого попугайчика и подумала, а вдруг это мой? У меня был такой». И она попросила позвонить ей, если его заметят опять. «Этот попугайчик куплен за границей», — объяснила она, — «он очень ценный, совсем не такой, как обычный». «Обязательно надо его поймать. В Японии, знаете ли, мало таких». «Да, ко мне в сад прилетал зеленый попугайчик, но это было довольно давно. После этого он больше не появлялся, да, может быть, и не появится», — сказал я. «Если все-таки появится, я вас очень прошу, позвоните мне». «Бедняжка, ведь эти воробьи похитили его, не отпускают!» «Его непременно надо поймать», — настаивала дама. Когда малосимпатичная посетительница ушла, я вернулся к себе в кабинет, закурил и вышел в сад. Бродя по траве, усыпанной последними осенними листьями, я думал о том, что бывшая хозяйка попугайчика напрасно горячится. «Нет уж, пускай эта птичка летает себе с воробьями, ее не надо ловить». Не знаю, какая она, такая, как говорит тот пожилой мужчина, или такая, как говорит художник, но только в стае воробьев она счастливее, чем в клетке. «Ее, видите ли, не отпускают. Что за чушь?» — произнес я вслух. «Эти воробьи великодушно приняли ее. Они не похитители, а покровители. Быть может, он и правда заграничный, этот попугайчик. Но теперь он уже давно сделался японским». Одичал и живет с воробьями на правах любимого и почетного гостя. Некоторое время я размышлял, не отправиться ли мне на дальнюю прогулку, в ту урочицу в парке Близободрома. Мне казалось, что там я когда-нибудь встречу волнистого попугайчика. Иосуси Иноуэ. Волнистый попугайчик. Рассказ читал Олег Булдаков.